0: Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o Deus da nossa salvação. Deus é bom, o Senhor é bom em todo o tempo. Aleluia. Você louvou, você escutou ministração sobre a oferta, você agora vai escutar a palavra. E a responsabilidade que eu tenho é buscar no Senhor aquilo que Ele deseja que eu fale por inspiração do, teu, do Seu Santo Espírito. A sua em casa é fazer como os meninos falaram aqui e falam sempre. É usar de toda a reverência necessária para este tempo. O fato de estarmos distantes é, fisicamente um do outro, é, não isenta a gente da comunhão, da atenção à palavra e principalmente ao Senhor da palavra. Eu estava lendo e, em Gênesis capítulo 8, Gênesis capítulo 8, Gênesis, capítulo 8. Eu não vou falar da beleza, né, do contexto todo dessa palavra de Gênesis 8, mas, para vocês terem ideia, Noé sai da arca. Né? Noé é a família dele. E é muito bonito, porque quando Noé sai da arca, Noé ele tem uma atitude. E a atitude de Noé foi... É, erguer um altar, levantar um altar ao Deus da sua salvação. Eu acho bonito isso e interessante que Deus atentou para este altar. Estávamos aqui no início das coisas, no princípio de tudo. Gênesis é o livro do começo. Mas é interessante que a Bíblia diz em Gênesis 8 no 21, que o Senhor aspirou o suave cheiro. O suave cheiro. Ou seja, quando nós né, atentamos para o Senhor, é como cheiro suave nas suas narinas. Aleluia. Aleluia! E aí, o 22 diz algo tremendo. Diz, enquanto durar a terra... Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aleluia! Essa palavra é tremenda, porque a terra está durando. <risos> Então, ela, se ela está em durabilidade ainda, né? quer dizer que enquanto ela durar, segundo Deus, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aleluia! E foi depois dessa palavra que ele fez a aliança com Noé... Né? E essa aliança até hoje ela é tão real, né? tão visível A gente quando vê o arco-íris, eu não sei você Mas eu atribuo, eu, graça, atribuo a essa aliança e Por causa do versículo 13 do capítulo 8 de Gênesis Então eu quero só que você guarde isso, sementeira e ceifa Amém? Deus é bom quando a gente diz amém, a gente tem certeza que em casa vocês dizem amém. amém. Glória a Deus. Mas é assim mesmo, amados. Não é fácil é, ministrar sem o povo e também os meninos não, não podem, eles não ficam o tempo todo falando para não haver interferência. Mas assim, eu tenho certeza, porque o que ressoa no meu ouvido é o Povo de Deus, tá? Se tem uma coisa que eu quero guardar é o povo sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus, né? Tanta gente que às vezes está na igreja, não tem coragem nem de abrir a boca para isso, né? E hoje. É, tinha vontade de ir para a igreja para dizer Aleluia, glória a Deus, amém Eu amo isso Quem me conhece sabe que eu sou sim Fervorosa Inclusive na minha expressão vocal O que eu acho bonito Abra... Eu mandei abrir em Gênesis, mas eu vou ministrar hoje O que está no meu coração por esses dias é a questão da lei do semear lei do plantar, lei do colher Porque tem gente brincando com isso, amados Tem gente achando que é, essa coisa de plantar é só com dinheiro E é com dinheiro também, tá certo? Mas tem gente que pensa que é só dinheiro E aí não quer nem ouvir falar na lei do plantar e do colher só que eu quero alertar aqui a, a no, as nossas mentes que desde o começo, que chegou como cheiro suave às narinas de Deus, o altar de Noé, que Deus disse Enquanto durar a terra, haverá sementeira e ceifa. Aleluia! Isso quer dizer que essa lei é enquanto a gente existir na terra. E até prova em contrário, nós estamos na Terra, nós estamos e a Terra está durando. Eu estava hoje lendo à tarde, procurando no Senhor né, o, que, o que estaria no coração dEle, porque eu também não quero, ah, eu vou pensar nisso, vou ministrar sobre isso. Muitas vezes eu venho pensando... E aí o Senhor muda, ou então o Senhor confirma, ou então o Senhor diz, não, você vai ministrar nessa palavra, mas a inspiração vem, porque a palavra se renova, então ela vem para uma outra área. Mas, eu acho muito bonito o livro de Neemias, eu gosto muito do livro de Neemias, porque o livro de Neemias, ele vai contar a história de um homem, né? Neemias, olha o nome do livro, né? Neemias, então, esse homem, ele, ele tinha um cargo, ele trabalhava para o rei da Pérsia. E o que é interessante é que ele estava lá trabalhando no bem bom, ganhando, mas aí ele ouviu falar que a cidade dele, né, que o povo dele estava sofrendo, que Jerusalém estava com os muros derrubados. Então, ele foi... Orar ao Senhor para pedir forças para reconstruir os muros de Jerusalém e também juntar o povo, o povo judeu. Então, ele entrou nessa empreitada com fé. Eu não vou ministrar a história dele e nem vou. É só para contextualizar vocês um pouco sobre uma frase que eu achei tremenda. Olha, eu já preguei várias vezes sobre Neemias, mas essa frase hoje, ela Pulsou assim no meu coração forte. uma frase simples, a última frase do livro de Neemias. Veja bem, esse livro foi... Neemias ele foi reconstruir o Jerusalém, os, os muros de Jerusalém, 445 anos antes de Cristo, contam os teólogos, os historiadores, antes de Cristo. E esse homem se compadeceu do seu povo. Então, nós também temos que compadecer-nos da nossa nação, orando pelo nosso país, colocando os nossos olhos fixos em Deus e abençoando o Brasil em nome de Jesus. Obviamente, oramos por todos. Todas as autoridades, sejam elas executivo, legislativo, judiciário, seja eclesiástico, enfim, abençoamos. Nós somos parte do povo que abençoa. Nós somos parte do povo abençoador. Então, oremos em nome de Jesus por nossa cidade também, né? por Campina Grande, pela Paraíba, Nordeste, lindo. Amém. Todas as regiões têm suas peculiaridades, o Brasil é lindo. E nós estamos crendo e vamos continuar crendo na bênção de Deus sobre essa nação. Queridos, mas vamos falar de sementeira e de ceifa um pouco. Neemias, ele conseguiu, ele teve pessoas que o acompanharam, ele conseguiu ergue os muros, mas é a frase, e eu não vou pregar sobre reconstrução, eu vou pregar sobre plantar e colher. Amém. Porque enquanto a gente viver, enquanto a terra durar, plantar e colher tem que se estabelecer. Amém. No capítulo, no último capítulo de Neemias, no capítulo 13, no versículo 31, Neemias o capítulo 13 de Neemias foi o seguinte. Quando Neemias reconstruiu os muros, ele chamou o povo para orar. Só que aconteceu que o povo era teimosinho, aí se desviou, ia para lá, ia para cá. Então, ele fez o seguinte. O capítulo 13 é como se ele estivesse lembrando as leis. Só que no versículo 31, a última frase diz assim. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem achei Aquela interessante Eu disse que ele começou Orando e, a, Orando e agindo Porque também A gente tem que orar e fazer a nossa parte Porque às vezes as pessoas é, Podem cair no erro de orar E querer que tudo aconteça Não, orando E, a, e simultaneamente agindo a gente ora e a gente entra em ação, porque oração tem que ter ação correspondente, inclusive nossa. Existem coisas que nós não podemos de forma nenhuma fazer. Deus faz graça mas a gente não já ora, né? porque a gente não pode e ele vai fazer? Sim, meu querido, minha querida, mas tem coisas em mim e em você que precisam ser corrigidas, que precisam ser trabalhadas para que a bênção do Senhor seja sobre nós na intensidade do seu poder. Amém. Quando eu vi essa frase, eu me lembrei, eu digo, é, faz sentido. O cara começou orando pelo povo... E ele terminou orando por ele, faz sentido. Dizendo, Senhor, seja comigo, lembre-se de mim, seja comigo para o meu bem. Ele queria dizer que, que precisava de Deus. E que Deus precisava ser com ele, para que ele fosse um homem que vivenciasse o bem. Queridos, eu não sou boa de física, Aliás, péssima, eu não entendo nada, mas é uma ciência que eu acho belíssima. Eu dizia essa semana à minha filha, eu acho física lindo. Se eu tivesse, se eu tivesse tempo, eu, eu, de vez em quando eu ia estudar um pouco de física, porque eu acho física muito bonito, muito exato, sabe? Essa história das da, leis de Newton, por exemplo, a terceira lei que fala que tudo que bate volta, só que... Va Va bate Ou é mesmo, eu me engasgo até para explicar Eu não sei, eu não sei de física Mas é mais ou menos assim o, Se eu jogar Vai voltar, né? O celular vai, voltará para mim Só que ele a, fala da posição Que às vezes é posição contrária A mesma força que vai A força que vem, enfim Está lá na terceira lei Quem quiser, eu só sei disso Eu não sei explicar, mas a física é linda Ela é muito bonita não sei qual a ciência, que não é bonita. <risos> Mas foi tudo Deus que fez, Deus criou todas as coisas, todas as coisas, sabe? Tudo que a gente tem, tudo que a gente é, tudo que a gente vê, foi Deus que criou de bem. Amém. Se as, tem coisa que Ele criou e serve o mal, aí não é problema de Deus, porque Deus criou todas as coisas. Amém. Amém. E quando eu vejo aqui... Sobre a questão do... Eu fico pensando, se na física é assim, né? Então, assim, tem leis. Quando a gente estuda, por exemplo, a lei da gravidade, né? Essas coisas aí que eu fui falando. Se é assim, como será na questão de reino? Como será na questão de reino espiritual da parte de Deus? Como será eu sei que muita gente já foi assim é, saturado de ver coisas de ver explorações de ver coisas erradas e eu concordo agora ninguém use de desculpa para mesquinharia ninguém use de desculpa por conta de trauma não porque trauma ficou para ser trabalhado tem ciência que trabalha trauma. Então, nós não podemos é, agir desconsiderando as leis de Deus e queremos que essas mesmas leis retornem para nós na proporção da nossa entrega. Então, pensando nisso, eu quero ver... Só um minuto. Vamos comigo para o livro de Provérbios, capítulo 11. Provérbios capítulo 11. No, em Provérbios capítulo 11 está escrito assim, no versículo 24. A gente, lê Provérbios todo dia, Amém. é uma dica. Provérbios é um livro para a rotina diária. Leia, são 31, aliás, capítulos de provérbios. Claro, houveram muito mais é, provérbios escritos, mas o que está na Bíblia são capítulos, são 31 capítulos. Então, se o mês for de 30, você lê 30. Se for de 31, você lê 31. Tá certo? Mas leia. Cada dia leia o capítulo referente. Você vai crescer. Tenha certeza disso. No 11:24 24, diz assim, A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Aleluia. Cadê as poupanças? Né? As coisas que se guardam. A Bíblia não considera muito isso. Eu não, e eu não falo de pessoas que gastam muito. Eu não, eu, eu, quando eu prego, eu, eu, eu ministro sempre na, tentando, buscando em Deus equilíbrio. Amém. É, nem sou a favor de quem é, estraga as coisas, nem sou a favor de gente avareta. Aliás, é uma qualidade que se eu descobrir que a pessoa tem, fininho ou mesmo dizendo, se for preciso, eu me afasto. Por quê? Porque o nosso Deus estabeleceu plantar, colher, sementeira, ceifa, e não se iluda. Pessoas muito apegadas às coisas, elas são apegadas às coisas. A alma generosa prosperará e quem dá a beber será descedentado. A gente viu a oração lá de Neemias, né? Senhor, você comigo para o meu bem, né? Aí aqui o provérbio já vai dizendo, olha, se você for uma pessoa generosa, se você for uma pessoa que busca ajudar, o que é generosidade? Eu não vou explicar, porque é uma palavra tão óbvia e tão coloquial no nosso vernáculo, né? no nosso dia a dia, que nem precisa que eu explique. Generoso é todo aquele que é sensível à necessidade do outro. E todo aquele que chega junto com alegria, que faz a diferença. É fácil? É não. Tem gente que busca para explorar? Sim. Mas se você tem o Espírito Santo, você não tem desculpas. Amém. Porque o Espírito Santo nos dá discernimento. Amém. Então, quando o Provérbios diz isso, e o que a gente fizer volta? Vamos ver se Jesus Cristo concorda com isso. Vamos ver. Mateus capítulo 6. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 6. quero lembrar algo e nós veremos pela bíblia, você está com o celular é mais rápido ainda de você achar nós veremos que quando a bíblia fala de plantar e colher querido é em toda área não é só na área financeira não porém muita gente usa as outras áreas e não usa a área financeira e tem gente que usa a financeira, mas não usa as outras. É aquele dar, da ordem do comprar. Eu dou, eu banco, eu posso. Eu mando. Dinheiro e poder mostram caráter. Mas a palavra de Deus revela caráter. E Deus conosco nos instrui. Até sermos generosos Em todas as áreas Então quando chega em Mateus capítulo 6 No versículo 12 Aliás, 7 Eu vou ler primeiro o 7, tá? É porque está pertinho do outro Mateus capítulo 7 Versículo 12 Mas eu volto para o 6 Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei, fazei-o vós também, a eles, porque esta é a lei e os profetas. Foi Jesus falando, Jesus aqui, e aqui é muito bom para a gente falar sobre bondade de Deus e severidade de Deus. Porque quando a gente vai falar um pouco da severidade de Deus, muita gente diz assim, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Isso, minha gente, Deus não poderia ser bom se não tivesse severidade, porque bondade e justiça andam juntos. Isso é para trazer medo de jeito nenhum. Isso é para trazer vida, isso é para trazer conserto, isso é para trazer paz para mim e para você. Deus tudo vê, então se Ele tudo vê, Ele vê o bem e o mal que é feito. Se Deus é bondade longânima, mas Deus é Deus de juízo. Não adianta a gente querer esconder essa particularidade de Deus, porque em qualquer lugar da Bíblia sai. Ele é Deus de bondade, sim, mas Ele é Deus de juízo também. Agora, eu não vou pregar sobre juízo. Não vou ministrar, eu quero falar e liberar, em nome de Jesus, a unção de generosidade. Graças, como é que libera unção? Eu acredito. Que fé vem pelo ouvir. Amém. E você ouvindo essa palavra. Se tem alguma coisa na área da, em qualquer área da sua vida, especialmente nessa área do dar. Ah, meu filho, minha filha. Hoje, em nome de Jesus, tem mudança na sua vida. Amém. Amém. Em nome de Jesus. E quando eu digo hoje, é hoje para a gente que está ouvindo agora. E é para quem ouvir depois. Em nome de Jesus. E para você ver que não é só na, na área de dar dinheiro, porque o povo morre de medo de dar dinheiro. Ei, deixa eu te dizer: a Bíblia é muito clara. Quem retém mais do que é justo, fica sem. Tem tanta gente hoje que daria tanto dinheiro, né? Por algumas coisas. Não sou contra dinheiro. Por quê? Está escrito, sim, na Bíblia, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas não é o dinheiro que é a raiz de todo o mal. A raiz de todo o mal é o amor ao dinheiro. Porque sem dinheiro, essa casa não estaria aberta. Sem dinheiro, não teria computador, não teria celular, não teria nem Bíblia. Porque as que dão, é pequenininha às vezes, raramente dá Bíblia é grande, né? Vocês estão entendendo? Não teria energia, internet. Então, quem é que vai falar contra o dinheiro? Só quem for hipócrita. Agora, a Bíblia não diz que a gente tem que servir ao dinheiro, mas o dinheiro nos servir. E de preferência para a obra do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa... Não é o dinheiro que raiz os males, repito, é o amor ao dinheiro. Para você entender, vamos ler o 6,14 de Mateus. Diz assim, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, Tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Está vendo que não é só aquela coisa da lei, só do dinheiro. Tem a ver com perdão também. Tem a ver com que tipo de perdão eu dou. Eu sou capaz de perdoar a quem me faz mal? Porque a gente ama quem faz o bem a gente. Ah, é muito fácil, eu costumo brincar com meninos aqui, celebrando, eu digo, olha, ama, Bianca, Júlio, Noêmia, ama, Diva, Vinícius, ama, Liana, ama esse povo que é mais, Luciana, esse povo que está assim comigo, né? Eu vou parar o nome, viu, gente, porque senão vai ficar, gente, vou parar o nome, Morgana, vocês aí, Lili, Ei, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês Vou dar trabalho a tu depois Deixa eu lembrar uma coisa para vocês Amar, gente, é muito bom Porque a gente cuida um do outro A gente quer saber como é que o outro está Agora, queridos Deixa eu dizer uma coisa para você Ô, oh, Gustavinho, eu me lembrei de tu agora Mimi Queridos antes de ir para público total vai ser editado e eu dou um trabalhinho de vez em quando mas essa é uma forma de lembrar a vocês a importância de vocês na minha vida Amém. essa é uma forma de eu me sentir perto de vocês amo vocês e os outros que eu não citei o nome né Igor eu amo vocês e amo os outros que eu não citei o nome que tipo de amor é esse? É o amor da reciprocidade. Eu amo, então eles me amam, nós nos amamos, está tudo certo. Agora, queridos, amar quem nos fere, amar quem pratica injustiça, ou quando a gente pratica com os outros, os outros nos amam também, né? não tem essa coisa só de, ah, eu sou a vítima do mundo. Não, a gente também é, ofende as pessoas, cada um de nós. Não existe perfeição em ninguém. Existem pessoas imperfeitas buscando o Deus da perfeição. Isso existe. Então, a plantar e colher é perdão. Como é que a gente quer que as pessoas perdoem as nossas faltas? Se a gente não perdoa os outros. A Bíblia é muito clara. Se a gente perdoar, Deus perdoa. Se a gente não perdoar, Deus também não perdoa. Tem gente, inclusive, que fala muito né, na questão do, do perdão, quando Jesus está falando, que perguntaram a ele, não sete vezes ao dia, mas 70 vezes sete. Tem gente que faz as contas, sete vezes sete, 49, 490 vezes, não. O, as pessoas que estudam dizem o seguinte, que isso é uma figura de linguagem, é um hebraísmo, era como se fosse uma metáfora nossa. É um hebraísmo que quer dizer, perdoe sempre. Amém. Agora, busque a forma de perdão bíblico, porque perdão bíblico é perdoar, mas nunca tolerar. Amém. Perdoar é uma coisa, é ter um coração limpo, não guardar amargura e se a pessoa precisar servir, Agora, tolerar é abuso, porque quando a gente tolera o que Deus não tolera, então a gente está ou amando a pessoa ou amando a Deus. E eu tenho que amar as pessoas, e eu tenho que entender de amor, porque a prioridade é Deus, então eu tenho que segui-lo. Amém? Glória a Deus. A gente vai para... 2 Coríntios capítulo 9. Eu estou rindo porque Júlio, parece-me que já leu, né? Ele leu. 2 Coríntios 9. Se você estivesse aqui, eu ia perguntar, decorado. 2 Coríntios capítulo 9. Semeadura. Se estiver em casa, fala essa palavra comigo. Semeadura. colheita Plantar. Colher. Aleluia, aleluia. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também seifará. E o que semeia com fartura, com abundância também seifará. Isso aqui é muito assim parecido com aquela hora de culto onde faz-se a oferta e quem está assim, abre a carteira e muitas vezes pega a nota menor que tem e tem mais a massa. No lugar de levar para o gasófilácio, né, bonitinho a massa. Em algumas igrejas, em outras igrejas já tem um envelopezinho que dá antes, né? Tem diácono mirim como Benjamin, entende? Então, assim, nós precisamos entender que a lei de plantar e colher é também para dinheiro. Você planta pouco, pouco também se fará. Ô oh, graça, mas tem gente que planta pouco ou não planta nada e rica. Ei, quem quer dinheiro da miséria? Dinheiro miserável se gasta com o mal. Dinheiro amaldiçoado se gasta com mal. Dinheiro abençoado prospera. Quem tem e o reino. Aleluia. Aleluia. Cada um contribua segundo tiver no coração, no coração, não com tristeza. Não é tipo assim, ai meu Deus, eu vou tirar, vai sair tanto, vai sair coisa nenhuma. Está plantando. E se estiver plantando com alegria, Deus ama. Amém. Foi o que Júlio leu aqui. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. O que é abundar em toda graça? É ter saúde É ter paz É ter segurança Ah, mas está muito difícil no mundo Está mesmo Num tempo desse Mas eu digo algo para você Assim como ele guardou Noé numa arca No reino do Espírito Ele pode guardar ainda hoje A arca foi uma coisa muito natural Ele mandou fazer a arca Jesus não tinha vindo Jesus está em nós. Nós conduzimos o Espírito Santo de Deus. Eu tenho orado todos os dias por mim mesmo e pelos outros. Mas por mim eu faço a oração, Senhor, que eu participe do que você estiver fazendo nessa terra. Naquilo que você estiver interessado. Senhor, eu faço os meus planos. Claro? Mas, Senhor, interfere neles em nome de Jesus? Esse tipo de oração, Senhor, quando eu recebo algo, geralmente quando eu recebo uma oferta, qualquer coisa, eu digo assim, Senhor, é fruto ou é semente? É fruto, a gente usa. Se é semente, a gente planta. Amém. Quando a gente tem discernimento do que a gente tem, que não é nosso Que a gente apenas administra Apenas toma conta Que é tudo dele, por ele, para ele Ah, queridos Há um júbilo de gratidão E há um olhar de atenção para a questão de plantação É tempo de plantar É tempo de colher tem coisas que você está colhendo hoje que você plantou. Ô, oh, Graça, mas assim, se é em tudo é em dinheiro, é em problemas tem coisa que a gente passa que a gente plantou? Boa pergunta. Né? Eu, eu sei que existe esse tipo de pergunta, porque às vezes eu dou estudo. Queridos, não quer dizer que, por exemplo, eu vou ali. Aí eu vejo uma pessoa e eu estou super nervosa e eu falo alguma coisa e a pessoa se sente e ainda ali eu já vou colher. Não, porque se fosse assim, estava todo mundo fulminado. Não tinha mais ninguém nem para pregar, nem para ouvir. Nem terra, eu sei se tinha mais. Mas enquanto durar a terra, haverá sementeira e ceifa. Então isso significa que você tem que atentar para a questão da habitualidade. É considerado plantado quando você tem o hábito de fazer a coisa repetitiva. Não perdoa A, não perdoa B, não perdoa C, não perdoa D. Aí, não perdoa o alfabeto inteirinho. Nem se perdoa. Tem gente sofrendo, morrendo, porque não se perdoa. Então, nós temos que entender que o Senhor, ele é bondade e severidade. E quando a gente diz ele não está lá esperando a gente para castigar com chicote, é verdade, ele não está para nos atacar. Mas haverá um dia do juízo onde o Senhor vai querer a prestação de contas. Vai querer. Isso nós precisamos entender e a gente precisa participar das coisas que Deus quer fazer nessa terra. E uma das coisas que Deus nunca desistiu de fazer foi nos motivar e dizer através da sua palavra que a generosidade nos conduz a quê? A termos em abundância. A generosidade estabelece provisão contínua de Deus em todas as áreas planta misericórdia vai colher misericórdia planta ódio colhe ódio agora entenda, não estou falando de um ato, não estou falando de coisas que você faz e você se arrepende e pede perdão a Deus, eu estou falando de plantio quando a gente planta, fala como agricultor Pergunta a um agricultor como se planta Eu sou filha de agricultor Graças a Deus E Eu lembro muito dessas coisas de plantio Foi roubado de mim um tempo essa coisa, sabe? De olhar para isso Mas quem sabe que o Deus da restituição Ele funciona inclusive nas nossas memórias Boas eu lembro que meu pai era um homem que plantava. Ele plantava tanto que o povo brincava com ele. Porque muitas vezes ele passava num terreno e tinha um, um terreno vazio e ele plantava milho. Nesse tempo, plantava milho, porque ele disse que chegaria o São João e todo mundo tinha milho para comer. E o povo dizia, Seu Manuel, e quem é areense sabe disso, da época, né? Também, não, os novos não sabem. Mas assim, Seu Manuel. O senhor vai plantar aí, ó, vai ter muito ladrão que vai comer isso. Ele dizia assim, é, dá para mim, dá para o ladrão e dá para você também, como todo mundo. Ele entrou na cidade uma vez com um caminhão cheio de girimum. Abóbora, né? Em alguns locais, que esse, esse vídeo vai sair para muito, cantar abóbora, girimum. <risos> é... Eu posso não ter berço de ouro, mas eu tenho um berço de generosidade. E quando eu vim para o reino do meu pai, eu me identifiquei demais. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Vamos para o livro de Gálatas, capítulo 6. Creio que você está recebendo, está sendo abençoado em nome de Jesus. Eu vi algo aqui no Celebrando Vida que eu digo, oh, glória a Deus, Pai, por esse povo. Sabe, queridos, em menos de, de uma semana, nós juntamos tanta coisa. Sabe por quê? Porque quem escuta essa palavra e obedece, está servindo ao rei dos reis. Gálatas, capítulo 6. Lê em casa. Capítulo 6 de Gálatas. Leia bem direitinho. Peça a Deus para falar com você nesse capítulo. Abra seus olhos espirituais enquanto é tempo. Versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, peraí, está falando de semeadura de carne? O que é semear carne? Aí eu não vou entrar, nós já estamos quase terminando. Mas se você for para Gálatas capítulo 5, versículo 19, você vai conhecer obras da carne. 22 você vai conhecer fruto do Espírito. Aqui está dizendo que quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Hum? Tem muita gente semeando e colhendo. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna, oh amados. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Existem bens duráveis. Aleluia! Existem bens eternos. Existem bens que traça nem ferrugem, e consome. Precisamos apenas atentar para a lei. Por que é que Deus falou isso no momento que ele estava tão Tão feliz com o homem. Lembra, em Gênesis, ele estava feliz. Tinha havido um dilúvio. Ele guardou Noé. Noé fez a arca. Noé sai da arca. E eu dou por vista né, a, a, a vontade de Noé sair da arca. Está igual a gente hoje a, a ter mais liberdade, né, a sair de casa, né, fazendo uma comparação meio esdrúxula, mas... Deixa de ser, a gente está com vontade de sair, a gente está querendo nossa liberdade, né? Mas chegaremos lá. Deus é fiel. Amém? Amém? E enquanto esses tempos não mudam, enquanto esse, esse, essa coisa está meio é, entristecendo muita gente, vamos trabalhar, vamos semear amor, vamos semear é, lembranças boas na vida das pessoas. Procura as pessoas, lembre delas, fale com elas, em casa mesmo, porque às vezes também não adianta ficar para lá e para cá, para lá e para cá e não falar com os de casa primeiro, né? Cultive o bem. Essa semana eu peguei é, meu olivezinho, é meu Yorkshire, tá? Então eu peguei ele, olhei bem no olho dele e disse, você sabia que eu te amo? E isso, eu já tinha dito para a Elisa, tá, minha gente? Para vocês me dizerem. É tão bom ver a expressão das pessoas. Eu estava orando ontem, pensando em algumas pessoas de máscara. Máscara, né? A máscara, a preventiva, a minha está ali guardadinha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Máscara, não esconde dor. A gente tem que estar sensível às pessoas que estão perto da gente. Se perceber que alguém está precisando de ajuda e você não pode ajudar, fala com alguém. Não se isole nesse tempo. E quando eu digo não se isole, eu não estou dizendo para você sair de casa, eu estou dizendo não se isole até de você mesmo busque curtir um pouco você interaja com quem está dentro de casa pelo amor de Deus, interaja para o bem porque eu nem vou falar como deve doer o coração de Deus nas casas cheias de confusão, gente postando coisa bem bonita de família e, e, e tendo um ribuliço dentro de casa eu não vou nem entrar nisso plante o bem, e ore na convicção de um Deus que escuta, Amém. se você planta o bem, você pode orar feito Neemias, Amém. o capítulo 13 de Neemias, o povo estava, ele plantou o bem, ele sabia o que tinha plantado, então ele disse, Senhor, olha para mim, para o bem, que oração assim, destemida, não é? E Gálatas também diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Se, é uma partícula condicional, se, se, se eu não desfalecer, eu vou colher o bem. Se você não desistir de plantar o bem, você vai colher o bem. Está escrito, e eu digo, está escrito, eu acredito. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu acho interessante que houve o um dia da família, e eu vi muitas postagens maravilhosas, porque a família é a base da sociedade. A família foi criada por Deus as separações, divórcio, essas coisas Não foi Deus que quis É a dureza do coração do homem Agora, os divorciados não estão condenados Eles estão, muitas vezes, muitíssimo bem guardados Pelo Senhor, que sabe todas as coisas E sustenta o mundo pela palavra do seu poder Mas a gente precisa ficar também bem atento Para a questão da família da fé nós precisamos ter, evidentemente a pessoa não cuida da família de casa vai cuidar da fé não vai mas quem tem o princípio de cuidar da de casa vai sim cuidar da família da fé e a palavra está aqui dizendo, apóstolo escrevendo aos gálatas a carta da liberdade cristã a liberdade que eu digo para não pecar e amar para amar e não pecar quando a gente somos livres é porque malditos a gente nunca é porque Jesus nos livrou da maldição Agora eu preciso viver à altura De tão grande salvação Aleluia, aleluia Então nós devemos fazer o bem A todos Principalmente aos da família da fé Ok? Entende que a lei do plantar e do colher Prevalece Fica com o dever de casa do capítulo de Gálatas Capítulo 6 E recebe mais de Deus Porque o Espírito Santo vai sim Lhe orientar mais Terminando, eu vou para Colossenses. Eu amo esse livro também. Amo <risos> é, é, é. é um tudinho, né? Colossenses, capítulo 3. Tem algo muito lindo aqui. Ai, meu Deus, é muito bonito. No 3, está é, falando sobre Cristo glorificado. O livro de Colossenses é um livro muito voltado né, para... É, a obediência ao Senhor, né? o progresso, o desejo que Paulo tinha pelo progresso espiritual dos Colossenses. Eu tenho esse desejo pelo progresso espiritual de quem está perto de mim. Aleluia! E aí Paulo vai escrevendo e ele vai falando das virtudes que devem ser conservadas. Ele chama a gente de eleito de Deus. Ele diz que nós somos santos, nós somos amados e que a gente deve suportar uns aos outros, lembrando que esse suportar uns aos outros não é eu tolero fulano, isso aí não é suportadão, não, isso aí é educação dada, aí você às vezes não vai para a cara de uma pessoa e você suporta. A Bíblia não está falando disso não, isso aí é educação. A Bíblia está falando de suportar uns aos outros, essa palavra suporte, ela tem uma raiz, para a definição do seguinte, eu ajudo você, naquilo que você é fraco, eu posso lhe ajudar a melhorar, e naquilo que eu sou fraca, você me ajuda a melhorar, nós nos ajudamos, nós nos suportamos, nós damos suporte uns aos outros, aleluia, isso também é plantar, plantar amor, plantar respeito, plantar admiração, tem gente que não sabe fazer um elogio, eu observo até em grupo de whatsapp, e tem mais, além de não saber elogiar, ainda se incomoda com quem elogia Evidentemente que entre elogio e bajulação, quem recebe, se for eu ou você, a gente tem que ter o discernimento Mas essas pessoas que não sabem elogiar, ainda se incomodam quando escutam os outros elogiando, desconfiem de si mesmos Porque se eu tenho novo nascimento, nasci de novo em Cristo Jesus, eu tenho o espírito do discernimento quando eu recebo um elogio, sabe o que eu faço? Para você, papai. Eu sei a quem eu transfiro a honra devida. Elogio não é... é você veja que o, o apóstolo, quando falava de Apolo, disse que Apolo era um homem eloquente. Aí tem gente que diz, Deus não quer eloquência. Quem foi que disse isso? Então, nós temos que ler a Bíblia. Ele não quer só a eloquência, porque não adianta. Se uma pessoa foi bem eloquente, mas não tiver santidade, não tiver nãoção, não procurar fazer a vontade de Deus, é discurso. Porém, quando a gente se dedica ao Senhor e se esmera no estudar, isso não é pecado, isso não é erro. Então, vamos plantar uma coisa chamada compreensão. Vamos plantar... É, até sabedoria a gente pode plantar. Porque se a gente vê alguém fazendo algo que não está adequado, a gente pode orientar sim. Pode sim. E se essa pessoa ouvir, já não vai mais é, cair naquele mesmo erro depois. E aí nós plantamos o quê? É lucidação sobre um caso. Luz. Aí, quando a gente estiver confuso em alguma coisa, né? Estou falando de confusão espiritual, porque aí a gente olha para ao Senhor e nossos olhos não serão confundidos, nosso rosto não ficará confuso. Mas eu, o que eu quero dizer é que se você e eu atentarmos, quando for um dia que a gente estiver assim, bem... assim, rapaz, eu estou meio em dúvida, não sei o Deus vai usar alguém. Às vezes até uma criança... Uma música. Pode acontecer, de repente, assim, você não está com a Bíblia, naquela hora, sua cabeça fica um pouco areada, né? Areada entre aspas. Esse nome, esse nome é ótimo. Tá? Vamos lá para o nordestinês. Então, você está assim. E sabe o que é que acontece? Um insight. Uma luz. Porque você planta a atenção para os outros. Então receba também Eu não vou ministrar sobre esse capítulo Porque ia demorar E nós temos o tempo Mas eu quero lembrar para você Que quando chega no 18 Ele vai falando dos deveres das famílias Aí ele diz o que a esposa deve ser Ele diz o que o marido deve ser Efésios também diz, mas aqui ele vai, eu acho bonitinho, porque ele vai colocando bem direitinho. No 20, ele diz que os, como os filhos devem ser. No 21, ele diz como os pais, né? Porque os pais gostam muito de lembrar essa coisa do obedecer aos vossos pais. Do 20. É, realmente, tem que ter para ter vida longa, para isso, para aquilo, obedecer aos pais. Aí, mas o 21 vale também. Paz, não irriteis os vossos filhos. Ele vai dizendo as coisas bem organizadinho. Aí ele diz como o servo deve proceder. Ele, aí chega no 23, ele diz: tudo. Tudo. Quanto fizerdes. Está aparecendo um versículo anterior que nós lemos que diz o quê? Se a gente quiser que tudo de bom volte para a gente, a gente tem que fazer tudo de bom para as pessoas. Tudo quanto fizer, desfazer o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Aí ele diz, porque você está ciente de que você vai receber do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que está servindo. Ei, deixa eu dizer uma coisa, quando você põe uma oferta no gasofiláceo, você não está dando para pastor para pastora, não. Eles são administradores, mas você está entregando para o Senhor. Cada um vai dar conta a Deus do que tem feito com o dinheiro que recebe. Aqui também está dizendo que se você... Plantar roupas, plantar é, dinheiro, se você plantar perdão, se você. Você não está fazendo para as pessoas, não. Você está fazendo para o seu Senhor, se é que Cristo é o seu Senhor. Aleluia! E aqui, amados, vem o 25 que eu vou encerrar. Porque, se você pegar toda a sequência de versículos que eu lhe dei, e nessa semana, você meditar em cada um, inclusive eu estou dizendo para mim também, bacana? Impossível não haver mudança na nossa vida. E evangelho são boas novas do Senhor, mas evangelho para salvação, obviamente, tem que ser evangelho para transformação. Porque não basta dizer que tem o Senhor, tem que ser nele transformado e para ele viver. Agora vem o 25 Aquele que faz injustiça Receberá em troco A injustiça feita E nisso não há acepção de pessoas Está A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas É verdade, né? Ele ama todo mundo Mas deixa eu te dizer uma coisa ele também, na bondade dele, julga. Então, aquele que pratica injustiça, seja com quem for, de que forma for, vai colher injustiça. E para isso, também não tem acepção de pessoas. Ô oh, Graça, tu tá animada com isso? Tô não, não é com isso que eu me animo não Eu me animo com a revelação Para que eu e você não caiamos em tentação E não façamos a vontade do cão Cão não, do diabo Que eu me lembrei dos cãezinhos que eu amo <risos> O diabo, o adversário Que é derrotado porque na cruz do Calvário Jesus venceu. Agora ele só é derrotado, meu irmão e minha irmã, se cumprirmos a palavra da fé. Amém? Amém. Sejamos abençoados com melhores plantios, melhores colheitas em nome de Jesus.